0: Convidamos, neste momento, o acadêmico Dr. Cláudio Snartanhão Cunha de Barros para sua apresentação
1: intitulada A Liderança Estratégica no Contexto da Gestão da Qualidade, da qual o acadêmico Márcio Migues atuará como moderador. As perguntas serão feitas exclusivamente por escrito e pedimos que sejam entregues para a equipe de apoio à disposição no auditório. Por gentileza. Você sabe
0: que o tempo deu, bem certo.
1: Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Muito obrigado pela, pela oportunidade que me deram de estar aqui. Eu, eu queria que assim a tela antes dela. Aí. Ah, me deram um grande desafio iniciar falando nesse, nesse evento. E, e esse título, ele, ele precisa ser explicado antes de eu, de eu dar início ao, ao conteúdo. Quando nós falamos de liderança estratégica e gestão na qualidade, eu estou roubando um pouco uh, do que o professor Silag colocou em sua abertura dentro da sua árvore de causa e efeito quando se trata da qualidade de gestão porque cada um daqueles pontos precisam ser muito bem explorados. E eu tenho uma inquietude muito grande dentro de um desses pontos, que é a qualidade de gestão. E eu queria me ater a esse tema. E, dentro da qualidade de gestão, nós estamos falando sobre liderança estratégica, dentro do Programa de Gestão da Qualidade. A primeira explicação que eu queria dar é o seguinte. Esta liderança estratégica que está nesse título, ela não se refere à, à, à liderança executiva, ela se, re, se refere à estratégia de liderar pessoas, que é a estratégia que nós precisamos ter um maior desenvolvimento e um melhor desenvolvimento dentro das nossas organizações hoje. E a gestão da qualidade, que também requer uma breve explicação com relação ao título, é que não é necessariamente restrita ao ambiente só da, gest... da qualidade, propriamente dita, a qualidade fisico-química, controlada, não. Eu estou falando da qualidade sobre uma visão ampla empresarial. A qualidade sobre uma ótica ampla. Para que esta qualidade de uma ótica ampla traga o que nós estamos chamando que, na árvore de causa e efeito, está sendo colocada como qualidade de gestão. Então, quando falamos de qualidade, não estamos falando mais de uma qualidade pequena, nós estamos falando de uma qualidade ampla. E eu vou abordar esse, esse tema, é, dividindo aí em duas partes. Uma primeira, estrutura, é, mostrando isso dentro de uma estrutura das nossas organizações, porque nós temos que olhar esse futuro que foi mostrado aqui, agora nós temos que olhar a nossa realidade hoje, o que está acontecendo hoje no dia a dia. Nós, nós precisamos do novo e temos necessidade do novo, mas nós precisamos saber fazer o velho. Porque nós, se nós não fizermos o velho e não tivermos resultados com aquilo que nós nos propusemos a fazer, nós não teremos qualidade para poder fazer o novo, para enfrentar tudo o que está por vir agora. Dentro da estrutura organizacional, ainda tem, existe hoje as empresas e toda essa, essa demonstração que nós temos da realidade mostra uma estrutura ainda de uma figura geométrica como está aí, com seus postos, cargos, funções, estratégias, e que ainda continuam com essa denominação. Existem pessoas profissionais dentro das empresas que respondem pela, pela, pela decisão estratégica da organização, tem pessoas que respondem pelos chamados níveis táticos e tem aquelas pessoas que não são decisórias, independente da sua formação que são chamadas de operacionais. Quando nós olhamos essa estrutura, eu estou retornando para nós avaliarmos o nosso dia a dia, a nossa realidade. Quando nós olhamos essa estrutura, os estratégicos, aliás, como o doutor Juran sempre afirmou, que os estratégicos são aqueles que falam a linguagem do dinheiro. E ele traduziu essa linguagem como a linguagem do planejamento, a linguagem do orçamento a linguagem da visão de futuro. Essa é a chamada a linguagem dos resultados. E é para isso que os executivos hoje se postam dentro das empresas. E eles emitem desafios que devem ser feitos por aqueles que são chamados ah, operacionais, que falam a linguagem das coisas. E o que é a linguagem das coisas? É a linguagem do produto, é a linguagem do processo, é a linguagem do procedimento, é a linguagem daquilo que ele faz no seu dia a dia. E eu queria me ater, e é aí o foco da minha apresentação, eu queria me ater a este miolo. E todos nós aqui que conhecemos organizações, que estamos dentro dela, que, que somos desafiados todos os dias... Nós olhamos nas empresas, e eu tenho, eu tenho me, me dedicado muito a, a, a estudar esse nível chamado bilíngue. Esse nível é... Não importa o nome que as empresas dão. É, nós temos hoje táticos chamados de supervisores, chamados de gerentes, chamados de, de, de chefes, chamados de coordenadores. Cham... O nome não importa. Importa que é alguém que recebe uma linguagem estratégico ou uma linguagem do resultado e precisa transformar essa linguagem em linguagem da coisa. E é alguém que tem que ter a competência de avaliar as, a linguagem das coisas em sua prática e dar o reverso da informação para quem administra planejamento na linguagem dos resultados. Em suma, é alguém bilíngue que pressupõe essa competência. E que está inserido eu não, por uma questão de colocação de imagens nessa tela, eu não fui proporcional aí na divisão aí da minha da minha geometria, né? Mas evidentemente não é bem assim na realidade, né? Os níveis são muito menores mais para cima, mais para e maiores para baixo. Mas enfim, é só para dar essa ideia deste giro. E a, a minha colocação e a minha inquietude é o quanto que este bilíngue foi preparado, educado, desenvolvido para esta função. Hoje, e é a modernidade, o século XXI, está colocando no mercado recém-formados, eu sou prova disso, eu milito também em universidades, estou vendo isso acontecer, Alunos que estão se formando em engenharia esse ano e já sabem que vão ser supervisores numa determinada fábrica. Ele vai ser bilíngue numa determinada empresa porque ele já está conseguindo esse lugar. E a pergunta que eu faço é: qual a sua competência como bilíngue? Ele ainda não sabe. A própria escola também não contribuiu muito. Mas enfim, essa é a nossa realidade hoje dentro das empresas. E nós precisamos de competitividade, nós precisamos de qualidade, nós precisamos de eficácia, nós precisamos... E tudo isso que nós precisamos, a tecnologia sozinha não vai nos ajudar. Nós precisamos fazer alguma coisa, principalmente em função desse nível. Eu, quando fui promovido a supervisor, ah, no início dos anos 70, no final dos anos 60, eu fui... Promovido a supervisor, na verdade, é encarregado numa empresa, uma empresa do segmento explosivos até. E eu me lembro muito bem quando eu cheguei na frente do gerente de recursos humanos, que na época não era gerente de recursos humanos, era o gerente do departamento pessoal, e ele me disse assim: Você, está promo você é agora o encarregado da área. Eu tinha vinte e poucos anos. E eu queria saber, depois, qual foi o critério que me levaram a isso, e eu fiquei sabendo porque eu era o mais novo do, da turma e eu era o único que estudava. E outra, eu era o único que tinha um cartão de ponto completamente limpo, eu nunca tinha faltado, talvez até pela educação do meu pai, a disciplina. E, por causa disso, me promoveram a encarregada da área. E eu ganhei um uniforme novo, eu mudei de restaurante, eu ganhei um salário diferente, mas que tinha mais descontos, eu ganhei uma vaga na garagem, mas aí eu não tinha carro, e não pude botar minha bicicleta lá. Professor Falcone, sabe o que eu recebi? Como grande status da minha promoção? A chave do banheiro. <risos> Doutor Jorge, eu recebi a chave do banheiro. Eu tinha que controlar duas coisas. Aquela época Os... tinha valor. Tinha valor. Tinha que controlar quanto que eles usavam dentro de um banheiro. Esta era a expectativa naquele século. Hoje nós, temos que lidar, hoje nós temos que imaginar o quanto que um tático desse tem de responsabilidade, de conhecimento básico que ele precisa ter e quanto que nós estamos fazendo desse tipo de investimento. É, isso que tô... é esta pergunta que eu também não tenho resposta. Eu tenho ideias. Mas vamos continuar só para dar uma erro. Quando nós falamos nessa gestão, e agora eu não quero falar em gestão da qualidade, da qualidade dimensional fisico-química, eu quero falar da qualidade que nós estamos chamando de company-wide, ou seja, ampla empresarial. E nessa, nesta figura nós temos aí três grandes ações que devem ser desenvolvidas, que são as que dão sustentabilidade nas nossas organizações que são ações que nós chamamos de institucionais, que são ações de planejamento estratégico, não é? que são ações que definem políticas nas empresas, essas políticas são definidas pelas ações institucionais, não é? os níveis estratégicos estão todos ali. Nós temos ações que são sistêmicas, hoje nós adotamos nas empresas uma, múltiplos projetos sistêmicos que sustentam não é? a organização, Hoje não tem empresa que não consiga conviver, as grandes organizações não conseguem mais conviver sem um SAP ou um outro qualquer. E tem as ações que são comportamentais, que envolvem aquilo que o professor Silar colocou e destacou muito bem, educação, comportamento, motivação, treinamento, liderança. E eu paro por aqui. Eu já paro por aqui, porque senão vai ficar complicado. Agora alguém pergunta, e por que, que essas ações, qual é o objetivo final dela? Na verdade, o grande objetivo disso, de vez em quando, a gente tem que relembrar, dentro das empresas, relembrar as pessoas, que o grande objetivo disso é que isso tem, seja equilibrado em razão daquele que é a razão de ser dos nossos negócios, chamado cliente. É para ele que nós precisamos fazer tudo isso. Porque o dia que ele resolver não brincar mais conosco, nós pegamos o nosso boné e vamos embora para a nossa casa. Então eu não estou fazendo um planejamento estratégico porque eu preciso mostrar que eu fiz um belo de um quadro de, de SWOT para ser mostrado para a minha alta direção. Eu estou fazendo aquilo porque eu estou de olho num cliente que eu preciso ganhar e sustentar esse mercado. E essas ações precisam ser equilibradas. Volto a afirmar, só a tecnologia não resolve. Sem ela eu não vivo, mas só ela não. Isso mais ou menos faz sentido quando algum jovem diz assim para a gente, é, não, eu não preciso mais me preocupar com conhecimento, hoje eu tenho acesso à internet. É mais ou menos a mesma coisa. Hã? Mas, enfim, quando nós falamos de ações, e eu vou aqui retomar a ação do professor Silag, quando ele falou em educação, e há muita mistura conceitual quando se fala em educar e treinar, e agora eu estou me referindo à educação e treinamento sobre a ótica profissional. Eu podia falar sobre educação e treinamento sobre a ótica religiosa, política. Não, eu estou falando sobre a ótica profissional dentro da empresa. E quando nós olhamos, o que é educar? Quando nós estamos frente a um tático e eu pergunto a ele o que é educar? Imaginem vocês fazendo essa pergunta aos seus táticos. Existe um conceito universal que diz assim, educar profissionalmente é fazer as pessoas entenderem os princípios do que faz, o conceito do que faz, a responsabilidade do que faz, o fundamento do que faz, a importância do que faz. Mas eu ainda não disse o que ele faz, porque não importa. Ele precisa saber qual é a importância e a sua responsabilidade naquilo que está fazendo. E nós, como gestores, somos, temos a, a missão, a missão precípua de fazer com que esses táticos entendam isso, para que consigam fazer com que os operacionais conduzam o processo para os melhores resultados esperados pela alta administração. E eu volto a colocar essa questão que eu quero deixar como reflexão. E quanto que nós estamos fazendo esse investimento? Estamos pegando um jovem recém-formado estamos colocando para administrar quatro, cinco, seis pessoas que de experiência profissional têm mais do que a idade dele. E ele erra, não é porque quer, ele erra porque não sabe, porque não lhe ensinaram. Porque deram a ele a chave do banheiro, em vez de dar a ele conhecimento. Alguém diz, mas qual é o conceito de treinar? Treinar é desenvolver habilidade, isso é um conceito universal. E a conclusão óbvia é, não dá para desenvolver habilidade de quem não sabe por que está fazendo. Não dá para desenvolver habilidades para as pessoas que não sabem da importância do seu trabalho, não da sua responsabilidade. Então, se nós estamos investindo em treinamento de habilidades e não fizemos um trabalho de educação, nós estamos jogando dinheiro fora. Dinheiro caríssimo. E o senhor sabe muito bem disso. E dinheiro caríssimo e inexistente, disse o doutor Guerra. Imagina gastar o que não tem. É isso. e alguém diz assim, mas me dê uma dica como é que eu posso educar então, eu ponho em sala de aula eu contrato um consultor não faça isso não me contratem para fazer processo de educação eu não tenho competência para isso eu não tenho competência para isso porque aquele subordinado que está lá nas empresas eles querem como educador aquele que o chefia aquele que o gere aquele que o administra é isso que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir alguém de fora. Eu já estou cansado de escutar essa história, e assim, é uma pena que meu chefe não está aqui para escutar isso. Eu escuto, já viram isso. Né? Então eu deixo uma contribuição que diz assim, qual é o maior e o mais eficaz instrumento de educação que já se conheceu? E o maior e mais instrumento mais eficaz chama-se o exemplo. O exemplo é o maior e o mais eficaz instrumento de educação que se conhece. E eu volto a fazer aquela questão. Como é que estão os nossos táticos hoje? Os nossos táticos hoje, nas nossas empresas, né? na sua empresa, Dr. Guerdal, aqueles táticos que estão lá, eles são, na verdade, comparativamente, eles são sargento da guerra. Jamais, em tempo algum, na história, se ganhou uma guerra sem sargento. O sargento é que faz de pegar a decisão estratégica de um general e fazer o soldado dar o tiro para o lado certo. Se você tira o sargento numa guerra, grandes decisões vão ser tomadas estrategicamente e o soldado vai dar um tiro no outro. Alguém precisa ter o processo educativo para fazer isso. Eu estou eu olhando aqui para vocês e vocês estão com uma expressão para mim, dizendo assim: você está falando do óbvio. E eu queria responder a vocês e é dizer o seguinte: como tem sido complexo falar do óbvio. Professor, como tem sido difícil, não? Porque a turma quer complicar. A turma quer complicar, porque não pode ser um negócio tão simples assim. Desculpe, mas eu sou assim. Eu quero fazer com que o simples seja feito primeiro. Depois nós vamos complicar, não tem problema. Mas nós ainda não conseguimos fazer o simples. Isso é o óbvio que está aí. Mas e aí? E aí vamos escutar algumas pessoas, Colin Power foi um dos caras que falou umas frases bonitas, e ele completa, complementa dizendo assim, as pessoas que estão lá sendo administradas não se orientam, na verdade, pelo que os seus gestores dizem, mas se orientam pelo que os seus gestores fazem. Nós, que somos gestores em empresas, temos que tomar muito cuidado, porque nós somos observados dia -turnamente sobre os nossos atos, as nossas posturas, as nossas formas de lidar, os nossos processos de decisão. Eu já cansei de ouvir nas esquinas de empresa o um funcionário dizendo para o outro assim, você viu? Do jeito que ele decidiu? A partir de hoje, se acontecer alguma coisa, eu vou fazer a mesmo". Ele foi um educador e não ficou sabendo. Mas também já ouvimos alguém dizendo assim, você viu a besteira que ele fez? E ele termina imitando algo errado. E ele foi o um educador negativo e também não ficou sabendo. Mais algum alguma complementação que eu podia dizer é o seguinte. Eu ouço muitos gurus, porque eu sou uma pessoa... Eu, eu não gosto de jogar o passado fora. O passado tem sustentação. Eu não, eu não vou fazer igual, porque foi feito para aquela época. Mas ele me serve como base. Eu gosto de saber o que, que eles fizeram. E, quando a gente fala em gurus, eu estou falando em pessoas renomadas, não é? Eu não posso esquecer nomes como Crosby, Juram, Feigenbaum, Torilo, Mazin, Shikawa, Deming, Taguchi, Imai. São pessoas que dedicaram a sua vida. Pega Juram, viveu 103 anos, dos quais eu acho que tu, todos os 103 dedicados à qualidade. Esse homem tem que ser escutado para saber o que, que ele disse. E dentre esses poderia se fazer uma análise, mas eu andei assim de uma maneira muito, muito superficial. Até eu mandei andei estudando um pouco de cada um para saber no fundo o que eles queriam dizer. E eu cheguei a alguns pontos de convergência que constavam nos livros de todos eles. Todos escreveram vários títulos, não é? Sempre sobre qualidade, sobre administração e gestão estratégica. Todos falavam o seguinte, nós precisamos investir em planejamento, em prevenção. Todos falam. Pode até ter sinônimo, mas ele estava tentando dizer o seguinte, não dá para fazer qualidade sem planejamento, sem prevenção. Todos disseram a mesma coisa. Qualidade, para com esse negócio de colocar nas costas de quem recebeu o rótulo de gestor da área. Qualidade é do porteiro de segurança na portaria da empresa. Começa ali. Aliás nas auditorias que eu fazia, meu querido professor Joaquim, que foi meu grande mestre nessa área, a primeira pergunta que eu fazia quando eu ia numa empresa auditar, eu ia no porteiro da empresa e dizia você reconhece que aqui existe uma política de qualidade? E ele pensava que eu tinha xingado a mãe dele. E alguém dizia, não, mas ele é terceirizado. E aí? Não Então, isso chama-se company-wide. Nós conseguimos transformar a estratégia da qualidade em alguma coisa que todos se sintam responsabilizados. Lógico, com maior e menor profundidade, dependendo da sua ação dentro da organização. Mas eu preciso que todos saibam, pelo menos, o que é, para que serve. Aliás, são as três perguntas que eu sempre gostei de responder quando a gente começa um projeto de um sistema novo, que é o que é isso? Para que isso serve? E o que, que eu tenho a ver com essa história? Com essas três perguntas respondidas, há possibilidade desse sistema ser melhor implementado. Mas, enfim, concluindo aqui, a terceira, o terceiro ponto de convergência que eu vi é que é, todos valorizam a importância da, de gente dentro do processo. E todos têm uma ponta fazendo recomendação sobre sinergia, que é outro óbvio, não é? Porque, se nós conseguimos mobilizar pessoas ligadas ou olhando para o norte magnético único, eu tenho certeza que nós teremos melhoria nesses resultados que o professor Silag estava colocando. Mas, enfim, eu vou destacar apenas um deles para concluir. Esse grande ícone, esse grande símbolo, esse grande guru de qualidade ampla no mundo, chamado William Edwards Deming. E ele, dentre muitas coisas que falou, aqui na mesa todos o conheceram, alguns até com uma certa proximidade, eu também tive esse prazer, o Dr. Deming deixou publicado algo fantástico, chamado Saber Profundo. E lá vai Deming de novo, na sua simplicidade, além dos seus 14 princípios, etc. Mas o saber profundo, quando ele fala em qualidade total, não é? ele se associou a Fagenbaum mostrando que qualidade total não é, é a totalidade da melhoria da qualidade, não, é a totalidade da mobilização das pessoas em prol dela. E alguns entenderam o conceito errado. E ele diz o seguinte: primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos investir em conhecimento holístico. O conhecimento holístico é que as pessoas têm uma ideia do pós-processo e o antes do processo. Eles não podem ficar como ilhas dentro das suas empresas, eles precisam saber para onde essa empresa está indo, o que ela faz, o que tem a ver com essa história, qual é a minha contribuição. Ele fala sobre conhecimento da teoria da variação, a princípio dá um susto na gente, isso é uma coisa, tem um princípio básico da teoria da variação. Quanto mais variação no processo você tiver, quanto menos qualidade você tem. Nós temos que entender um pouco da variabilidade para ter uma ideia de quanto a gente consegue melhorar através de boas ideias, de inovação, para conseguir fazer com que o processo varie o menos possível para chegar a um ponto chamado padrão. Ele fala sobre gestão do conhecimento, que hoje é um dos maiores desafios que a gente tem. Não é? Eu não estou falando do conhecimento, eu estou falando da gestão do conhecimento. Mais cinco,
0: 10 minutos,
1: né? Imagine dentro das organizações hoje. Quanto que nós temos de conhecimento que está no HD da cabeça dos nossos funcionários? E ele pertence à nossa organização, porque foi nós que propiciamos que isso acontecesse. E ele termina indo com o concorrente levando esse conhecimento. Porque nós não temos um mecanismo que faça como é que nós arquivamos isso. isso Esse homem já estava dizendo isso, cuidado, você precisa gerir este conhecimento. E depois ele complementa com o com que ele chama de conhecimento de psicologia, que, na verdade, ele está tentando dizer exatamente aquilo. Ou seja, nós precisamos entender de gente. Tinha que ter na faculdade de engenharia, da qual eu sou professor, e eu lastimo que não tenha essa disciplina, gestão de gente. Algumas escolas poucas têm, mas a maioria não tem. Aí a, a turma sai fera em mecânica dos fluidos, fera em... Bom, por aí vai. Deixa eu parar, porque esse aqui não dá para ficar falando, porque pode ferir suscetibilidades. E a conclusão de Demi é a seguinte, queremos fazer qualidade? O negócio é gente? É. Três pontos nós não podemos esquecer. Primeiro, saber. Segundo, querer. Terceiro, poder. Porque não adianta, nós não conseguiríamos fazer qualidade se as pessoas provaram que sabem, nós delegamos a ele que faça, mas ele não quer, não está afim, não tem motivação. Ele não vai fazer qualidade. Não, mas aí eu tenho outro caso, eu tenho aquele que está doido para fazer, ele se motivou, ele vibra, ele quer fazer. E eu digo para ele, você pode, eu lhe dou autoridade, mas ele não sabe. E vai fazer errado. Mas podemos pegar um terceiro caso, em que ele sabe fazer e provou que tem competência. Ele está super motivado. E alguém diz para ele, você não põe a mão aí. E ele também não vai fazer. E Deming disse, enquanto nós não girarmos essa roda, nós não conseguimos fazer o processo de equalização. Isto é missão de tático. E eu fico perguntando, o quanto nós estamos fazendo esse investimento. E isso é fundamental para a gente sustentar tudo isso que o professor Silag estava colocando. E eu concluo com uma, com uma mensagem que já me acompanha aí há uns 40 anos. Essa mensagem foi dita por um filósofo anônimo há 200 anos, 200 e alguns anos atrás. Não se descobriu o nome dele, mas ele deixou essa mensagem escrita e ela virou um ícone que praticamente traduz tudo o que eu falei até agora. E esse filósofo anônimo disse o seguinte, os grandes resultados e as grandes conquistas, elas jamais serão atingidas através de grandes esforços e poucas pessoas. Por exemplo, a direção da companhia. E ele complementou dizendo que os grandes resultados e as grandes conquistas somente serão conseguidos através de pequenos esforços de todas as pessoas. Ele voltou a falar simples. E esta, este termina sendo o nosso grande desafio. Todos fazerem um pouco para a qualidade. Eu acho que a qualidade vai conseguir ser alcançada. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos agora se
0: Bom, podemos começar. Não precisamos da apresentação, né? Podemos começar. Bom, é um prazer fazer aqui alguns comentários e conduzir a sessão de perguntas e a moderação aqui para o D'Artagnan, que já é um conhecido de velhos tempos, já fizemos alguns trabalhos juntos até no exterior aí. Apesar da minha carreira técnica, eu tenho um viés de promoção também da área de participação, CCQs e essa parte toda bastante interessante, que a gente fez trabalho muito conjunto no tempo que se começou com o movimento CCQ no Brasil, onde a Embraer, a Johnson Johnson e a Volkswagen eram as empresas que puxavam todas as outras para esse movimento de participação. É um prazer estar aqui e falar desse tema, junto especialmente com o meu grande amigo D'Artagnan. E, enquanto vêm as perguntas que a gente vai receber, e eu vou passar, eu queria comentar do Deming, né? eu tive uma, uma possibilidade de ouro, de estar muito próximo dele, de trazer ele para fazer um um curso para o Management da Auto latina na época, em 1989. E, num dos jantares íntimos, eu tive, captei muita coisa do, do mestre. E uma coisa que me ficou marcado, da questão do educar dele, ele disse o seguinte, quando ele estava lá no Japão, ele estava treinando os, os supervisores de linha, né, os, os bilíngues, né, para poderem, vamos dizer assim, é, fazerem, servirem de exemplo para os seus... É, subordinados para os seus operadores. Então, ele estava ensinando de estatística para eles, e o Deming, toda a base da filosofia dele na estatística, e ele dizia o seguinte, eu ensinava eles a fazer as cartas de controle, para eles controlarem os processos, para ver a estabilidade e a capabilidade dos processos. Isso era bom, interessante, para manter o processo sobre controle. Mas sabe o que, que eu queria criar dentro deles? Eu queria, de fato, criar dentro deles uma atitude voltada à melhoria, uma atitude voltada a qualidade, que seria que só com a estatística, quando está incorporada em você, consegue ele passando isso para os operadores. A estatística dá aquele sentimento de onde eu estava, onde eu estou e para onde eu vou que é o que faz o ciclo de melhoria contínua, e é o que faz o ciclo de exigência. Isso me ficou até hoje gravado, interessantíssimo, quer dizer, os cartas de controle eram meros meios para conduzir a atitude e para fazer o processo, causar o processo de educação dos operadores. É, temos perguntas? Bom, enquanto chega, eu vou fazer a primeira pergunta para o, o D'Artagnan. Falamos, oi. Fácil para você, <risos> tá bom? Então vamos lá. É, Fala-se muito da geração Y, né? Essa é um pouco que o D'Artagnan colocou aí da tecnologia e tal. É como que você vê, D'Artagnan, a geração Y que vai ser o futuro estratégico? Já são um pouco táticos, mas aí são operacionais. Como você vê, já que estamos falando do século 21, como você vê esse comportamento e como e como fazer para para essa liderança ser estratégica?
1: É, a geração Y ela, ela é futuro, sim, mas já iniciou-se. É? Hoje nós estamos convivendo com ela. Ela é chamada também de geração da curiosidade. É uma geração que tem muito mais acesso ao conhecimento, é uma geração que tem uma grande influência da, da, da tecnologia, é uma geração de boa formação, a curiosidade deixa essas pessoas muito inquietas, e o resultante de tudo isso, dessa geração Y dentro das empresas, é como que nós vamos lidar com eles para conseguir desta geração Y o melhor resultado possível. Eu vou dar um exemplo prático. Na universidade onde eu, eu trabalho, eu, que é uma das minhas atividades aí fora do meu trabalho dentro das empresas, mas eu, eu continuo me mantendo lá como docente, porque lá é uma fonte de aprendizado grande, eu estava esses dias numa grande discussão lá, porque lá nossos alunos são todos da geração Y, todos super inquietos, e estava uma discussão de alguns professores dizendo que não aguentavam mais aluno levar laptop e tablet para dentro da sala de aula porque um professor estava me dizendo o seguinte, eu fui falar de um determinado assunto, o aluno já entrou no Google e falou assim, eu acho que o senhor está errado. E eu botei o cara para fora, porque isso é um desrespeito. E eu vi que alguns ali não estavam preparados para ir com essa geração. E eles ficaram zangados comigo, porque eu tinha pedido que colocassem mais tomadas dentro da sala, para que eles colocassem os seus carregadores e colocassem os seus laptops lá dentro porque nós vamos ter que saber lidar com isso. Nós não temos como lidar de forma diferente. E aí nós temos que criar novos dispositivos, novas dinâmicas, novos exercícios, para que eles utilizem esses recursos tecnológicos, utilizem essas discussões de curiosidade, para que a gente consiga tirar, retirar o máximo de proveito possível com relação a eles. Ir contra isso é ir contra os desafios desse novo século. Eu não tenho nenhuma dúvida.
0: Aqui temos uma pergunta do Pedro... Luiz, da nossa academia. É, Presado Atalhã, o Juram é, dizia que a grande resistência às mudanças nas organizações se devem aos bilíngues. Em geral, em temas, em geral, por temer a perda do poder. Qual é a experiência nesse respeito, a esse respeito? É, isso é uma realidade,
1: né? porque associam o grande problema disso aí, é que, na minha visão, é que houve uma associação errônea entre a, a, a participação e a perda do poder. Então, quando é, diz, e as experiências em grupo de qualidade que nós tivemos mostrou muito isso, quando nós começávamos a formar equipes dentro das áreas, essas equipes estimuladas e capacitadas para terem novas ideias, para, terem, para proporem mudanças, havia uma, uma, uma reação natural da supervisão, da média gerência, em não deixar que isso acontecesse, porque na cabeça dele ainda tinha uma, existia uma relação de que se liberar a participação, eu perco o meu poder. Então, ainda numa visão antiga, numa visão completamente fora de padrão hoje, hoje nós temos que fazer uma junção entre o participar dentro de uma estrutura. Ou seja, nós não podemos também fazer uma delegação do tipo, a partir de amanhã... Todos passam a participar e têm o poder do processo de mudança. E aí nós vamos fazer o quê? A inversão dessa pirâmide, o que provavelmente não é um bom negócio. Então eu quero mostrar para as pessoas que elas têm o direito e o poder da sugestão. E o poder da sugestão, vindo de forma estruturada, ele, ele tem subjetivamente um poder. E eu vi isso na prática, quando a gente ia, por exemplo, para as áreas de engenharia, para mostrar projetos de funcionários extremamente humildes, não é? que foram desafiados a participar, a dar as suas ideias, e só que os projetos estavam todos estruturados, mostrando como era e como deveria ser, e quais eram as razões, os efeitos etc. E eu percebi aquela área de engenharia olhando e dizendo não, não não temos o que discutir, isto está correto, aonde que eu assino? E eu vi gestores dando resposta assim, são vocês que precisam ver isso mesmo, que vocês estão lá na base, e vocês é que têm que ter estímulo para fazer. Porque este processo que eu fiz há 10 anos atrás, é lógico que hoje ele está desatualizado, mas eu estou fazendo outras coisas. E estas são vocês que têm essa responsabilidade. É uma cabeça completamente diferente, já se preparando para lidar com esse time. Agora, a resistência a isso, o doutor estava perfeitamente correto, essa resistência ela não vai levar a empresa ao seu, ao seu sucesso, eu não tenho nenhuma dúvida. Volto aí com essa pergunta a ressaltar o, o, a importância da de, dedicação a este nível chamado bilíngue, como foi mencionado aqui. É, é... Devido ao tempo, nós temos, vamos escolher mais duas perguntas. E aqueles que não forem respondidos aqui serão respondidos posteriormente por e-mail. Nós temos o e-mail na, 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 na papelada de, das pessoas quando fizeram a, a. Como é que se chama? A inscrição. A inscrição.
0: Okay. Eu aqui tenho duas perguntas que eu vou sintetizar em uma porque elas tratam do mesmo tema. Eu vou, é a pergunta do Renato Li, da ABNT, do CB25 e do Bruno Franco. Elas têm a mesma base, eu vou ler uma, mas vale para a outra também. Pensando em planejamento e prevenção, como você enxerga o papel da formação da família, do ensino médio e universitário, e empresas, na formação de gestores, e como lidar se houver uma ruptura nessa cadeia?
1: Essa família, é, e agora nós estamos olhando... os pelo que eu entendi, Renato e Franco, é, eu estou olhando essa família, olhando pelo lado acadêmico, né? da sua, do processo de formação. Ah... É uma família que não está, não está recebendo informações sobre isso. Nós não vemos isso em grade nenhuma. Não é? eu Pelo menos pelo que eu conheço, nas escolas onde eu conheço, eu não vejo nenhuma grade que traga conceitos de prevenção, conceitos de planejamento, inclusive ferramentas de planejamento. Não existe isso, não, não vejo isso nas escolas. O que, que acontece? Essa família ela vai para... Dentro do mercado, vai para o mercado, vai trabalhar dentro de organizações, sejam produtoras de bens ou serviços, uh, e não tem esse conceito. Quando ela, ela é colocada dentro desse conceito, ela é colocada como, como, um, como uma, uma, um ator totalmente operacional, porque ele não faz parte desse processo. Depois, seguindo uma carreira acadêmica, quando nós entramos, eu, hoje eu percebo que só MBAs, ou talvez mestrado, ou talvez alguns programas de pós-graduação, é que entram dentro desse contexto de prevenção e planejamento, que faz parte até de currículo. Então, nós vamos ter que esperar esse nível de formação para poder ter o conceito. Eu não estou falando de transformar essas pessoas em planejadores, de transformar essas pessoas em grandes técnicos dessa área. Mas é aquilo exatamente que o doutor Juran falou quando esteve com o Márcio Migues, que é criar o processo educativo, para que quando o planejamento estratégico de uma empresa for executado, ele tenha ideia de início, meio e fim, inclusive do tipo de ferramenta que está sendo utilizado. Então, esse processo faz parte do processo educativo. E esse processo educativo, sendo colocado nas, na formação, nas escolas, tanto de ensino médio quanto de ensino superior, isso vai facilitar muito nas empresas que hoje têm que carregar esse fardo, por quê? Tem que pegar todos esses, esses alunos que são formados, jovens formados, e tem que fazer todo esse processo que deveria ser feito dentro da, das universidades. E as universidades ainda estão, eu estou falando de onde eu estou é, trabalhando, eu, é, é, as universidades ainda estão com um viés muito acadêmico, e precisa continuar com o academismo de formação básica, mas precisa começar a investir num pouco da visão de mercado que esses jovens precisam para poder nos ajudar a cumprir e a participar de todo esse processo de ruptura.
0: D'Artagnan, como uma última pergunta, já que nós estamos em cima da hora do tempo, como que você vê aquilo que aquela estratégia que se tinha de fazer os círculos de qualidade no passado, que nada mais era uma, uma, uma maneira de fazer com que, estimular com que o bilingue pudesse educar o seu pessoal e pudesse fazer com que ele pudesse tomar parte. Nesse movimento, fazer o velho, como você disse primeiro, como você vê isso dentro do século 21, né? Hoje aqui na academia nós temos vários de nós, professor Falcone, Getúlio, é, que já promoveram muito essa filosofia. É, como você vê ao longo do tempo, né, essa velha filosofia ou essa velha maneira é, de fazer é, educação nas empresas?
1: É, eu, diria, olha, eu queria primeiro dizer o seguinte, eu não sou dinossáurico com relação a esse assunto. Né? Eu, eu comecei com o Círculo de Qualidade, eu tenho a honra de ter participado no início, eu fui pioneiro desse negócio em 1974, é, quando a Embraer iniciou, o Ziri Silva, que foi o meu, meu padrinho aqui nessa academia, que eu tive muita honra com isso, é, me, me chamou para fazer esse projeto. É, aquele modelo, naquela época era um modelo que servia para a época era um modelo que não tinha culturamento o meu papel foi exatamente tentar aculturá-lo aquele modelo se alguém perguntar vamos aplicar o mesmo modelo e eu estou falando de modelo sistêmico Hoje eu sou o primeiro a ir contra, porque aquele modelo não funciona hoje, porque a população e os, os usuários daquele modelo hoje são de, de, de geração Y. Então, o modelo sistêmico ele teve que ter e tem que ser ajustado. Porém, o que eu, eu, eu continuo resistindo muito de ser convencido é o coreo, ou seja, a base e a ideia de sinergia aproveitar a sinergia que existe dentro de uma organização de cabeças pensantes para, para o processo de desafio de melhorias, isso não mudou, isso não vai mudar e em outros séculos seguintes não irão mudar, eu tenho absoluta convicção. Nós precisamos dessas cabeças, nós precisamos que essas pessoas falem, eu precisamos que essas pessoas sejam mais audaciosas de uma forma organizada e um projeto de grupos de melhoria é a organização dessa dessa capacidade então o modelo sistêmico eu acho que não funciona mais até fizeram muitas mudanças de nome que isso é o que menos importa mas a ideia que os japoneses chamam de koryo que é o processo educativo fundamental esse processo ele não mudou e ele tem que continuar sendo tem que continuar
0: existindo essa é a minha ideia sobre esse projeto